90 лет назад убили на дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается Иван Федорович Головкин. Этот милый человек при одном только слове «Пушкин» ужасно вздрагивает и глядит в пространство. И как же ему, братцы, не глядеть в пространство, если обнаружилась такая, можно сказать, печальная теневая сторона жизни гениального поэта? Мы, конечно, начнем нашу повесть издалека, чтобы не оскорбить память знаменитого гения. Начнем примерно с 1921 года. Тогда будет все нагляднее. В 1921 году, в декабре месяце, приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин. А тут как раз начался НЭП. Оживление, булки стали выпекать, торговлюшка завязалась... Жизнь, одним словом, забила ключом. А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет и спит по субботам у знакомых. На какой-то подстилке в передней комнате. Ну и, конечно, через это настроен скептически. Неп говорит, это форменная утопия. Полгода говорит, не могу помещения отыскать. В 1923 году Головкин таки словчился и нашел помещение. Или он выездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел. Комната была маленькая, два окна. Пол, конечно, потолок, это все есть. Ничего против не скажешь. А очень любовно устроился там Головкин. Наш палер разорился, все оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтобы уютнее выглядело. И живет, как по дешах. А время, оно, конечно, идет. Вот уже 87-я годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом 88-я. На 89-й годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать, писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жил площадь своим нестерпимым гением, не худо бы в силу этого какую-нибудь досточку приклепать с полным обозначением события в назидание потомству. Иван Федорович Головкин тоже с дуру участия принял в этой дощечке на свою голову. Только вдруг в квартире раздался ропот. Дамы мечутся, кастрюльки чистят, углы подметают. Комиссия приходит из пяти человек с учеными бородами. Помещение осматривает... Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире, кастрюли с пиджаками, и горько так вздохнула. Тут, говорит, когда-то Александр Сергеевич Пушкин две недели гостил у своего приятеля. И что же мы здесь видим спустя столетия? Мы видим, что в данной квартире форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит, а вот брюки висят, подтяжками по стене царапают. Это же прямо оскорбительно для памяти гения. Нет. Вряд ли поэт посетил бы своего приятеля, если бы знал, чем все это кончится. Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения, и Головкин это верно очень ругался. Крыл суровую пушкинскую эпоху и в особенности царя Николая I. Однако и своим от Головкина досталось. Зачем, дескать, нет квартиры, жить негде? Иван Федорович Головкин выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий. Что ж, говорит, это такое? Ну, пущай он гений, ну, пущай стишки сочинил, 
птичка прыгает на ветке, но зачем же средних людей выселять? Тогда представьте им площадь или дайте въездные. Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать, ругаться, но после занялся подыскиванием помещения. Он и сейчас еще ищет. Осунулся, посидел. Требовательный такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил в этом помещении. И не жил ли здесь оборони-создатель Демьян Бедный или артист Качалов? А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения. А это верно, как это некоторые крупные гении легкомысленно поступают. Мотаются с квартиры на квартиру, переезжают. А после такие печальные результаты. Да вот недалеко ходить. Один наш знакомый поэт за последний год не менее семи комнат сменил. Все знаете, никак не может ужиться. За неплатеж. А ведь он, может, черт его знает, гений. Ох, и обложат же его лет через пятьдесят за эти самые семь комнат. Единственное, может, кризис несколько ослабнет к тому времени. Одна надежда.